0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Bestseller-Autorin und Psychologin Stefanie Stahl
1: und mit dem Psychologen Lukas Laschinski.
0: Und heute geht es um Autonomie in der Beziehung und wie Unabhängigkeit vielleicht auch unsere Partnerschaft stärken kann. Ja, wir führen ja viele Beziehungen in unserem Leben, nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch mit der Familie, mit Freundinnen und eben auch diese romantischen Beziehungen und das Streben nach Bindung ist eines unserer psychischen Grundbedürfnisse. Gleichzeitig wollen wir jedoch in einer Beziehung auch unsere Autonomie nicht verlieren. Wir möchten stets selbstbestimmt entscheiden und aber auch handeln können. Und heute sprechen wir darüber, wie das funktionieren kann und stellen uns die Frage, ob es immer eine Entscheidung geben muss zwischen Autonomie und Bindung oder ob ein Spagat zwischen beiden möglich ist oder ob man sich so eine Frage gar nicht stellen muss. Wahrscheinlich stellt sich nur jemand eine Frage, der ein Thema damit hat, ne?
1: Ja, genau, weil, weil die, die jetzt kein Thema damit haben, also die ähm, sowohl sich anpassen können und mal nachgeben können und äh, mit einem guten Gefühl Ja sagen können, aber auch die sich ganz gut auch abgrenzen können und ihre Bedürfnisse auch mal vertreten können, auch mal notfalls, ob es jetzt dem Gegenüber passt oder nicht, mal ihr Ding durchziehen, also die eben beides gut können, die kommen da ja gar nicht so in die Klemme,
0: mhm.
1: Und stellen sich deswegen die Frage auch
0: nicht so, da hast du recht. Aber über 50 Prozent der Menschen, das haben Umfragen ergeben, haben ein Thema mit Bindung. Das heißt, können sich entweder nicht so gut einlassen oder lassen sich zu viel ein, beziehungsweise sind mehr im Klammern. Das heißt, die Frage betrifft viele. Und wir haben extra gesagt, wir machen diese Folge, weil wir so viele Hörermails dazu bekommen haben und so viele Fragen zu dem Thema gestellt wurden. Vielleicht findet ihr euch selber bei dem Thema wieder, dass ihr zu sehr in dem... Bindungsthema drin seid, dass ihr zu viel klammert oder zu sehr in der Autonomie. Wenn du dich für eins von beiden entscheiden müsstest, Steffi, wärst du eher auf der Bindungsseite oder eher auf der Autonomie?
1: Wäre ich eher auf der Bindungsseite.
0: So, das und du? ist ja <lacht> Das ist witzig.
1: Auf der Autonomen.
0: Ja, ich würde mir mal auf einer Skala, wenn 10 autonom ist und null Bindung eine 7 geben. Was würdest du mir geben?
1: Eine 8. Eine 8? Oder? Nö, nee, sieben. Stimmt, sieben ist okay.
0: Dir würde ich eine vier oder eine fünf geben. Also relativ in der Mitte. Sehr in der Mitte eigentlich. Ich erlebe dich gar nicht so krass in der Bindung. Schon Bindung, aber jetzt nicht. Eigentlich erlebe ich dich als den ausgeglichensten Menschen, was das anbelangt. Oh, danke. <lacht> hm. Steffi, vielleicht als erstes. Das ist ein Thema, was wir schon öfter behandelt haben. Autonomie. Da wird ja oft die Grundlage in der Kindheit gelegt. Wie passiert das?
1: Ja, für beides, Verbindung und Autonomie wird ja beides in der Kindheit gelegt. Ne? Ich sag mal so, der Idealfall. Der Idealfall ist, äh, die Eltern kümmern sich gut und das Kind kommt in eine sichere. Bindung rein und dadurch, dass die Eltern sich gut kümmern, lernt es aber auch Autonomie, weil es erfährt bei seinen Eltern, hey, ich darf auch eigene Bedürfnisse haben, ich darf auch meinen eigenen Willen haben, Papa und Mama geben auch mal nach, also ich muss mich nicht ständig immer nur an die anpassen, sondern die passen sich auch mal an mich an und dann lernt das Kind Ganz automatisch irgendwie beides ganz gut und das ist ja auch immer eng verflochten mit einem guten Selbstwertgefühl, mhm. dass das Kind so das Gefühl hat, ja ich bin was wert und ich bin auch wert, dass man sich um mich kümmert.
0: Mach mal die Verbindung kurz auf, also warum, wenn ich lerne, dass ich Dinge selber bewerkstelligen kann, hat das einen positiven Einfluss auf mein Selbstwertgefühl?
1: Ich fange nochmal mit der Bindung an, weil die mhm. Bindung ist in der Entwicklungsphase ja das Erste, weil in den ersten zwei Lebensjahren geht es eben ganz viel auch um Bindung. Mhm. Und wenn ich da als Kind die Erfahrung mache, dass ich um mich gut gekümmert wird und dass ich so eine enge Bindung bekomme, dann ist das insofern gut für mein Selbstwertgefühl, weil das in mein Urvertrauen einzahlt. Ja? Mhm. Das, dieses Gefühl, da gibt es eine Freude, dass es mich gibt und ich bin es wert, dass man sich um mich kümmert ist was fürs Urvertrauen ja und eben auch damit einhergehend das Vertrauen, da draußen gibt es Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Das heißt, es ist eine gute Grundlage für ein gutes Selbstwertgefühl, wobei das Selbstwertgefühl und vor allen Dingen das Selbstbild sich später noch ausdifferenziert. Hm. Und dann die Autonomie bedeutet ja, ich kann was bewirken. Ja. Also Beziehung ist nicht irgendwas, was ich nur über mich ergehen lassen muss, sondern was ich mitgestalten kann. Ja, Also wenn ich schrei, kommt Mama oder Papa. Später, wenn ich reden kann und was erzähle, hört mhm. mir jemand zu. Oder wenn ich ein wichtiges Bedürfnis habe, dann wird darauf eingegangen. Und das ist sind also Autonomieerfahrungen für Kinder. Dieses Gefühl, ich kann mitmachen, ich kann was bewirken, ich kann mitgestalten. Und das zahlt natürlich auch auf Selbstwertgefühl ein, dieses Gefühl, ich habe Power, ich kann was bewirken.
0: Ja, denn umgekehrt bedeutet das, ich kann nichts bewirken, ich bin meiner Umwelt hilflos ausgeliefert und alles, was passiert, muss ich ertragen und über mich ergehen lassen. Das ist das Umgekehrte. Genau. Und das löst ja ganz, ganz unangenehme Gefühle aus. Und auch wenn meine Eltern nicht für mich da sind, bedeutet das ja für einen Säugling eigentlich immer den Tod. Und das ist so ein wahnsinnig unangenehmes Gefühl. Und im Erwachsenenalter, und da kommen wir später darauf zu sprechen, wollen wir eigentlich immer dieses Gefühl nicht mehr spüren, was da angebohrt wird, wenn wir in die ähnliche Bindungssituation geraten. Also es ist eigentlich ein altes Thema, was wieder hochkocht. Das also dass wir ganz
1: alte Gefühle, die wir als Kinder als schrecklich empfunden haben, dass wir die nicht wieder fühlen möchten und deswegen im Erwachsenenalter alle möglichen seelischen Veranstaltungen machen, um diesem Gefühl auszuweichen.
0: Aber eigentlich spielen wir einem alten Film mit, den es gilt abzustellen. Genau. Was wäre so ein ideales Ding? Also du hast es gerade angesprochen, so eine gesunde Mischung aus Bindung und Autonomie. Das ist ja auch immer in Beziehungen, im Erwachsenenalter das Thema, dass wir so diese Balance halten. Und als Vater frage ich mich, ne, ich habe ja eine Tochter, die ist jetzt fünf Jahre alt. Wann ist es eigentlich ihr zu viel? Jetzt waren wir gerade campen, weil campen ist so ein wahnsinnig geiler Kinderurlaub. Ich campe auch ganz gerne, aber ich mache schon ein bisschen mehr für sie. weil also Sie kann dann einfach auf dem Campingplatz sein, auch sich überall frei bewegen. Und es ist so, du machst morgens irgendwie den Bus auf, sie geht raus, ist dann auf dem Spielplatz, kommt dann irgendwann zum Essen wieder. Und da frage ich mich manchmal, bei so einem Tag, wo ich sie dann vielleicht nur eine Stunde oder zwei sehe, ist das zu wenig? Ist das gut so, dass sie dann ihre Autonomie entwickeln kann? Manchmal frage ich mich, was ist die richtige Balance?
1: Also, deine Tochter ist jetzt fünf, gell? Mhm. Und die kann es ja schon ziemlich gut selber bestimmen. Und gerade, weil sie auch so lange auf dem Spielplatz ist, zeigt das ja auch, dass sie eine sichere Bindung zu dir hat. Es könnte natürlich auch zeigen, wenn du jetzt ein sehr vernachlässigender Vater wärst, dass sie sowieso nichts von dir erwartet. Also dass sie auch eine ganz unsichere Bindung hat und deswegen denkt, pff, von dem kann ich eh nichts erwarten. Dass ich aber weiß, dass... Du und auch die Mutter des Kindes, dass ihr sehr liebe, Eltern seid, kann ich davon ausgehen, dass sie eine sichere Bindung hat. Und dann ist das so ein Anzeichen. Denn wenn sie mehr Bindung wollte, wird sie einfach zurückgelaufen kommen. Hm. Die kann das ja selber schon bestimmen. Ganz wichtig für die Bindung sind eben die ersten beiden Lebensjahre, da auch nochmal, wo die Kinder ja kaum Autonomie haben und sehr wenig selbstbestimmen können. Und da sind eben die wichtigsten Kriterien bei Eltern, diese Feinfühligkeit, dass man spürt, was mit dem Kind los ist, dass man empathisch ist, dass man mhm. lieb ist, dass man das Kind ganz einfach lieb hat mhm. und für es sorgt und auch, dass man zeitlich präsent ist, ne? dass man einfach auch da ist als Elternteil.
0: Und diese Autonomieerfahrung jetzt, in meinem Fall, dass meine Tochter auf dem Campingplatz autonom unterwegs ist, sind ganz, ganz wichtig für die kindliche Entwicklung und die fördern natürlich die emotionale Entwicklung dass verschiedene Gefühle auch gefühlt werden, also es ist ja auch ein Reifungsprozess, die Belastbarkeit, die Resilienz, ich kann mit Dingen selber umgehen und wenn es auch mal einen Konflikt auf dem Spielplatz gibt, ich fahre dann ja schon manchmal vorbei am Spielplatz und beobachte das aus der Tschüss. Ferne. Ja, Süß, der Ja klar ja. und dann ist ja immer so die Frage, wenn so Konflikte entstehen auf dem Spielplatz, sollte man jetzt eingreifen oder nicht, ne? Und ich lasse die meistens das selber ja. klären. Also es sei denn, irgendein Kind wird gewalttätig und macht so einen High-Kick gegen den Kopf oder so. Gibt es ja in Berlin manchmal, dann an der Ostsee weniger. Dann greife ich natürlich ein. Aber sonst denke ich mir immer, die müssen ja auch lernen, ihre Konflikte selber zu klären. Ich hasse es immer, wenn Eltern sofort nein, so nicht. Ja. Ich mir also, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also Belastbarkeit lernt ein Kind, wenn es in der Autonomie ist, also auch eine Resilienz. Und, was wir auch schon angesprochen haben, eben ein positives Selbstwertgefühl durch Selbstwirksamkeit.
1: ja. Aber ich muss, ich kann nicht weiterreden, bevor ich nicht die Frage geklärt habe, warum fährst du auf dem Campingplatz am Spielzeug vorbei? Warum fährst du vorbei? Ich immer bin nicht? immer mit dem Fahrrad unterwegs. Ich habe so ein, okay.
0: so ein <lacht> Ich hasse die Wege auf dem Campingplatz, weil es gibt nichts Sinnloseres. Okay. Ich bin eh nicht so ein krasser Camper. Ich bin jetzt nicht so. Es gibt ja so Leute, die bauen sich so eine Bude da und dann ihren Zaun und so. Das die bauen sich
1: eine Villa, ja. Ja, ja,
0: ich, ich bin nicht jemand, der mit dem Auto da vorbeifährt, Fahrrad.
1: Ja, okay. So, jetzt habe ich einen Kopf wieder frei. Was war denn die nächste Frage?
0: Naja, dieses, das merke ich auch, wenn meine Tochter auf dem Campingplatz oder im Leben Dinge selber erschafft wie sich das auf ihr Selbstwirksamkeitserleben auswirkt und damit auch auf ihr Selbstwertgefühl. Und das merken wir, glaube ich, alle, wenn wir irgendwie was erledigt haben für uns, im Privaten oder im Beruflichen, dass wir einen richtig guten Selbstwertpush haben. Ne?
1: Ja, auch stolz sind. Ja, Wir sind ja dann auch oft stolz auf uns, ne? wenn wir irgendwas, vor allen Dingen, wenn wir eine schwierige Aufgabe erledigt haben oder wenn wir eine sehr lästige Aufgabe hinter uns bringen, wo wir es einfach endlich schaffen, den Keller aufzuräumen oder so die Steuererklärung zu machen, dann fühlt man sich ja so richtig froh dann am Ende des Tages.
0: Weißt du, was ich finde, was wir in Deutschland viel mehr machen können und das erlebe ich auch bei mir? die Erfolge genauso gut feiern, wie die Misserfolge spüren. Dass wir dem die gleiche Relevanz geben und nicht sagen, ah ja, das war ja jetzt einfach mal kurz erledigt und selbstverständlich. Und oh Gott, jetzt habe ich hier verkackt. Also dass ja. wir beides auf eine Ebene holen. Ja. Das machen wir ganz oft nicht. Und was, das stimmt. Was, wozu führt es, dass wir einfach Dinge dann auch nicht mehr angehen wollen? Weil wir wissen, wenn wir verkacken, da wartet eine Riesenladung auf uns. Okay, gehen wir jetzt mal davon aus, Steffi... Dass ein Kind vielleicht nicht ganz so ideal aufgewachsen ist, dass es entweder überbehütet worden ist, das gibt es ja auch, dass die Eltern zu sehr drauf sind. Ne? Was hat das für negative Konsequenzen?
1: Ja, die Überbehütung hat immer diese Botschaft eingewickelt an das Kind, ohne mich schaffst du es nicht. Hm. Na, du brauchst die Mama. Du schaffst es ohne Mama oder Papa nicht und das schwächt natürlich das Selbstwertgefühl. Das ist nicht die Intention der Eltern, aber das ist das, was einfach dadurch implizit passiert, dass sich das nicht gut auf das Selbstwertgefühl auswirkt.
0: Geht halt aber auch schneller, ne, wenn man immer alles macht fürs Kind, muss man auch sagen. Manchmal nervt ey, Kinder, man braucht einen richtig langen Geduldsfaden. So morgens dann Schuhe anziehen und die Jäckchen und ich mache den Reißverschluss selber und so. dann <lacht> <lacht> <Selber lacht> <lacht> Können
1: es wir das Prozess bestimmt. ein
0: bisschen beschleunigen? Weil es <lacht> dauert de facto halt eine Minute, wenn man es selber macht, und zehn Minuten, wenn das Kind es <lacht> macht. Okay, aber gut. Also Überbehütung ist auch nicht gut. Und aus der Überbehütung, aber auch aus der Vernachlässigung kann eine Bindungsangst entstehen. Und das ist ja erstmal so ein bisschen kontraintuitiv, wenn man so denkt: so Hä, das Kind hat ja ganz viel Bindung erfahren. Warum sollte da eine Bindungsangst entstehen? Wie kann aus einer Überbehütung eine Bindungsangst entstehen?
1: Das kann man sich vorstellen wie so eine Allergie gegen zu viel Nähe und Kontrolle, weil Überbehütung hat ja auch mal einen hohen Kontrollaspekt. Und eine erzwungene Nähe.
0: Also, dass es gar keine gewünschte Nähe ist, sondern ja. ich hatte nie Hunger, aber musste immer essen.
1: Richtig. Also, das ist ja auch, deswegen ist es so wichtig, dass Eltern ein gutes Einfühlungsvermögen haben. Und gerade, wenn die Kinder sich eben noch nicht richtig artikulieren können, bei den Säuglingen und Kleinkindern eben auch sehen, wenn die vielleicht in dem Moment auch keine Nähe wollen. Mhm. Was weiß ich. Mama hat ein Kuschelbedürfnis, möchte das Baby aufheben und, und drücken und das Baby wendet aber das Köpfchen weg mhm. und signalisiert damit Mama jetzt nicht. Und wenn immer diese Signale auch übergangen werden, diese ich will jetzt keine Nähe-Signale, ähm, dann kriegt das Kind ja auch eine Art Nähe-Überflutung und erlebt so eine Zwangsbekuschelung Total. oder einfach zu viel ne? und mhm. merkt eben da auch, ich kann nichts bewirken. Das ist etwas, was ich über mich ergehen lassen muss. Und das...
0: mini -Missbrauch. Was? braucht ist ganz schön hart und viel gesagt, aber es ist ja eigentlich, du übergehst das Kind in dem Moment mit deinen eigenen Bedürfnissen. Richtig. Das kann ich schon sagen, das erlebt meine Tochter oder hat sie bei ihrer Uroma manchmal erlebt, da geht sie dann ich gar nicht. Ich kann mir es genau vorstellen. Dann sagt sie, oh, die ist so niedlich. Ja. Und dann wird die beknuddelt und dann sage ich auch öfter mal Oma... Guck mal, ob sie das gerade will. Ja. Und dann hat sie keine Lust mehr. Weil Kinder kommen ja von alleine. Ne? Das kann man beobachten. Kennst Absolut. du so ein Erlebnis auch noch?
1: Ja, ja. Ich, hab, ich hatte eine Tante, die ist inzwischen gestorben und die hatte so eine beginnende Demenz. Hm. Und die hat sich unheimlich mal gefreut, wenn ihre Enkelin mit dem Kleinkind gekommen ist. Ne? Und hat das beknuddelt und geknutscht und, und, und. Ne? Und da haben wir immer gegrinst, sagt, das Kind kriegt einen Bindungsschaden. Ne? Aber das war ja jetzt nicht ständig. ne? Die, mhm. die war jetzt nicht oft zu Besuch oder so. Ne? Aber klar.
0: Nicht so oft Minimissbrauch. Ja. okay.
1: Dann geht das auch. Kinder können ja auch einiges wegstecken. Ne? Aber wenn das jetzt halt permanent ist oder einfach zu viel ist, dass die Eltern die Signale des Kindes nicht verstehen, auch umgekehrt die Nähesignale mhm. nicht verstehen oder sie nicht einlösen können. Ich habe schon öfter Eltern beobachtet und beobachte es auch immer mal wieder, dass das passiert. Kind kommt an, na, ich sag mal, Vater sitzt irgendwo, äh, Kind kommt an, geht so ganz nah, wo eigentlich der normalste Impuls wäre, das Kind jetzt einfach mal so einen Arm um das Kind mhm. zu legen oder mal kurz an sich zu drücken. Und ich, ich sehe auch richtig, dass das Kind das will. Und die bleiben da so stocksteif sitzen. Ja, und das sind halt auch oft Menschen, die das selber in, in ihrer eigenen Kindheit nicht so erlebt haben. Mütter wie Väter.
0: Ja ich frage mich immer, was ist so das richtige Maß? Also meine Tochter will nicht so oft bekuschelt werden. Und ich merke dann immer, dass sie doch die Nähe sucht, wenn sie zum Beispiel kämpfen will oder gekitzelt werden will. Ne? Und sie, sie hat es aber selten, also vielleicht so zweimal am Tag, dass sie kommt und sich auf meinen Schoß setzt und sagt, dass sie möchte, dass ich die Arme um sie lege. Ich finde, das ist auch immer nicht so leicht als Eltern herauszufinden, wo ist so das richtige Maß? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ich öfter das Bedürfnis habe, sie zu knuddeln, als ja, sie geknuddelt werden. das geht ja vielen Eltern so. Ne? Und ja. wann lebe ich meine eigenen Bedürfnisse genau. aus und wann achte ich auf die Bedürfnisse meiner ja. Tochter?
1: Ich denke, also dafür gibt es ja kein Metermaß, verstehst du? Ich meine, was du ja schon sagst, sie kommt ja ganz einfach von selber. Aber ich denke, es ist dein gutes Recht als Vater, auch sie dir einfach mal zu schnappen und sie zu drücken. Ja, also, okay. also das ist... Das denke ich schon in Ordnung. man nicht mit einer
0: Mikrogrammwaage alles aufwägen. Kann man so ein bisschen <lacht> nee, natürlich flowen nee, lassen. Aber
1: das ist für manche Eltern auch wirklich ein kummer -Thema. Ich habe eine Freundin, die hat einen Sohn oder hat einen Sohn. Der ist jetzt aber erwachsen. Und der ist einfach mit einem, Es gibt so Kuschelkinder, aber es gibt auch Kinder, die haben schon eine starke autonome Seite per Gen. Also einfach, die sind so vom Typ, mhm. wenn sie auf die Welt kommen. Und das war kein großes Kuschelkind. Und sie war aber so eine unglaublich sensible Mutter. Sie hat das ja, auch so wahrgenommen und hat das auch berücksichtigt. Ne? Aber die sagte immer, "Oh, ich hätte gerne noch mal so ein Kuschelmädchen, so ein kleines
0: Kuschelmädchen
1: hätte ich gerne noch mal. Ja. Dann hat sie mal einen zweiten Sohn bekommen und der war dann wes wesentlich anlehnungsbedürftiger. Da hat sie sich auch gefreut.
0: Das ist tatsächlich eine Typenfrage mhm. ganz häufig. Ne? Ich ja. erlebe es ja bei meinen Nichten und Neffen. Manche sind total so auf Körperkontakt und andere sagen, "Oh, ich brauche das viel mhm. weniger. Und meine Tochter ist eher so im mittleren Feld bis weniger. Mhm. Und andererseits ist es auch da, je weniger das ein Kind macht, desto kostbarer sind die kurzen, wenigen Momente. Auch da hat man diese Dynamik, die man ja vielleicht manchmal auch in anderen Beziehungen erlebt. Okay, lass uns nochmal auf das Problem der Bindungsangst kommen. Weil eigentlich, hatten wir ja schon gesagt, vermeide ich in meiner Bindungsangst, das ist so wie so eine Schutzmauer, die ich mir aufgebaut habe, nie mehr diese negativen Gefühle zu von der Überkuschlung oder von dem nicht zu, zu, wenig. zu wenig spüren zu müssen. Ne?
1: Genau, weil ähm, das ist ja nicht nur äh, Neo-Überflutung, weswegen man Bindungsangst entwickeln kann. Häufiger ist es ja noch, dass man eher zu wenig Nähe erfahren hat und ähm, deswegen so ein tiefstes inneres Schema entwickelt hat von letztlich kann ich mich nur auf mich selbst verlassen kann und darf nicht vertrauen, mhm. weil Vertrauen ist gefährlich. Im Vertrauen werde ich im Stich gelassen oder ich werde verlassen. Im Letzten werde ich sowieso verlassen. Und um mich davor zu beschützen, lasse ich zwar Nähe zu, aber bedingt und immer unter eigener Kontrolle.
0: Weißt du, was ich so krass finde an unserer Psyche? Dass ja mhm. dadurch Gefühle entstehen. Ne? Und wir nehmen Gefühle per se als richtig wahr. Es gibt ja ganz wenig Leute, die sagen, ich fühle was und das ist nicht richtig, sondern das ist so ein Grundding ja. von Gefühlen. Und da ist ja auch der Mechanismus im Kern drin gelegen. Das heißt, durch diese Überkuschelung oder Unterkuschlung, nennen wir es jetzt mal, die ich erfahren habe und durch diese unangenehmen Gefühle, die damals aufgekommen sind, das ist ja was, was ich heute nicht mehr spüren möchte. Und wenn ich anfange zu spüren, dann nehme ich das als die Realität wahr. Das heißt, ich checke nicht, dass das ein altes Muster ist eigentlich.
1: Richtig, weil Gefühle sind ja dafür da, um unseren Leben den Kompass zu verleihen. Also Gefühle ja. sagen uns, wo wir uns annähern sollen, also was wir tun sollen, beziehungsweise was wir auch besser lassen sollen, was wir vermeiden sollen. So Und Gefühle sind eigentlich unsere ganze Orientierung in diesem Leben. Und das hat die Natur so eingerichtet. Aber wenn ich ein falsches Gefühl konditioniert habe... Was heißt falsch? Für die Vergangenheit war das sehr richtig. Mhm. Dieses Gefühl der Verlassenheit als kleines Kind war. Richtig, es stimmte. Und als Kind habe ich dann Strategien erworben, um das zu vermeiden, indem ich mich zum Beispiel gar nicht mehr so angenähert habe. Mhm. Stichwort Kind bleibt einfach die ganze Zeit auf dem Spielplatz, weil Mutter reagiert ja sowieso nicht oder Vater, wenn es kommt. Also das sind dann ja auch sinnvolle Überlebensstrategien, emotionale Überlebensstrategien. Mhm. Nur nehmen wir das dann halt alles mit und dann glauben wir eben auch, als Erwachsene quasi die Welt da draußen ist Mama und Papa. Mhm. Und uns wird es immer so gehen, dass wir letztlich abgelehnt werden, dass wir letztlich verlassen werden, dass wir letztlich keinem vertrauen können.
0: Und eigentlich bräuchten wir sowas wie so ein Gefühlsupdate, ne? dass nicht mehr der alte Film läuft, die alte Leier, sondern die aktuelle Leier oder beziehungsweise, dass wir klar die Realität sehen. Und darum geht es ganz oft in der Psychologie, dass wir diesen Raum zwischen Reiz, den wir von außen bekommen, der ganz oft in uns einen alten Film auslöst, und der Reaktion, die darauf kommt, nämlich ich gehe zum Beispiel in Abstand, ich gehe in meine Autonomie, sobald mir jemand zu nahe kommt, weil ich diesen alten Schmerz nicht mehr spüren möchte, diesen Raum betreten können. Das ist das, was hinter der Psychologie in 99% der Fälle steckt. Okay Steffi, wir sind jetzt auf zwei Typen eingegangen in der Erziehung, nämlich auf die Überbekuschelten, ne? meine Tochter, Nein. ich hoffe die ist in der Mitte, dann auf die ein bisschen Vernachlässigten, die zu wenig bekommen haben, aber dann gibt es ja noch so die ganz strengen Eltern.
1: Ja, genau. Also, wir reden ja, das ist ja das Thema unserer Folge, ist ja Autonomie. Also, mhm. wenn man zu sehr in der Autonomie ist. Und dann gibt es natürlich auch die, die Menschen, die relativ, ich sag mal so, streng erzogen worden sind, beziehungsweise die immer so die Message unterschwellig bekommen haben: Wenn du willst, dass ich dich magst, erfüll bitte meine Erwartungen. Ja? Also, wo es einfach zu viele äh, Vorschriften und zu wenig Freiräume Gilt gab. Geht auch für
0: dich, Steffi, an mich bitte.
1: <lacht> zu wenig Freiräume in der Kindheit gab. Und die haben sich so eine Erwartungsallergie zugezogen. Ne? Mhm. Die können, die, die erleben irgendwie alles als Druck. Mhm. Ja, die treffen eine Verabredung. Und bereuen das schon in dem Moment, weil sie sagen, jetzt muss ich die ja einhalten, obwohl sie selber getroffen haben. Dann fühlen sie schon wieder Druck, die Verabredung einhalten zu müssen. Ja, also die haben, ich sag mal, die haben sich eine Erwartungsallergie zugezogen. Und die scheuen natürlich auch enge Bindungen, beziehungsweise gehen sie ein, aber weichen dann immer wieder aus, weil sie immer alles als Druck empfunden. Die Ansprüche, die Erwartungen und so weiter, die an sie gestellt werden.
0: Also Leben wäre für solche Menschen vielleicht ein bisschen einfacher, wenn wir nicht eben auch Bindung als Grundbedürfnis haben. Aber die Genau die Autonomen, die wollen ja trotzdem auch Bindung, ne? das ist ja, ja das Problem daran. Ne? Ohne Bindung geht es eben nicht. Es gibt nur ganz wenig Menschen und davon sind viele Psychopathen, die überhaupt gar keine Bindung wollen. Und das ist das Problem. Wir wollen sie ja trotzdem, halten sie aber auf Abstand.
1: Ja, das ist richtig. Und dann fällt mir noch die letzte Gruppe ein, das sind die sogenannten ängstlichen Vermeider. Mhm. Das sind die, die auch Vernachlässigung erfahren haben. Mhm aber eine wahnsinnige Bindungssehnsucht haben und gleichzeitig eine wirklich gefühlte auch Angst davor haben. Mhm. Die sagen, für mich gibt es eh kein Happy End. Und die tänzeln immer vor und zurück zwischen der Hoffnung, dass sie doch die große Liebe ihres Lebens finden und der Angst, auch wiederum verlassen zu werden. Ja, werden die, die diese andere Gruppe, die vielleicht einfach nur Vernachlässigung und irgendwann gelernt hat, sich auf sich selber zu verlassen, mhm. die spüren oft auch nicht so den starken Bindungswunsch. Mhm. Also die, die nennt man auch in der Fachsprache gleichgültige Vermeider.
0: Steffi, ich würde gerne mal an einem konkreten Beispiel arbeiten mhm. beim Thema Autonomie und der Samuel hat uns geschrieben und ihr könnt das natürlich auch tun an so bin ich eben at auf minus die -ohren .com, und uns eure Themen schreiben, wenn wir über irgendwas reden sollen oder wenn ihr ein ganz konkretes Thema habt, was wir beantworten sollen. Und Samuel schreibt, vor knapp einem Monat haben sich meine Freundin und ich getrennt. Die Trennung traf mich überraschend und schockierte mich in den ersten Tagen sehr. Meine Ex-Freundin hat ein sehr großes Streben nach Autonomie und ich nach Bindung. Leider konnten wir dieses Ungleichgewicht in unserer Beziehung nicht lösen. Ich hatte dabei auch das Gefühl, dass sie keine oder wenn nur sehr wenig Verantwortung für ihre Muster übernehmen wollte und besonders in den letzten Wochen unserer Beziehung sehr auf Abstand gegangen ist. Das war für mich sehr schlimm, weil ich durch mein Bindungsmuster ausgelöst starke Verlustängste bekam und dadurch anfing, noch mehr zu klammern. Typische Dynamik, ne, die wir erleben. Nach der Trennung habe ich mich sehr viel mit mir selbst auseinandergesetzt, um zu verstehen, woher mein starkes Bedürfnis nach Nähe kommt. Ich habe das Gefühl, dass ich keine Balance zwischen Autonomie und Bindung habe. Ich habe einen sehr großen Wunsch nach Bindung und wenig Zugang zu meiner Autonomie. Besonders als Mann finde ich das schwierig, weil es ja gesellschaftlich mehr angesehen wird, als Mann nach Autonomie zu streben, als nach Bindung. Habt ihr Tipps für mich?
1: Ja, also es ist schon mal toll, dass er das für sich alles so reflektiert und natürlich hat in dieser Beziehung auch diese Dynamik, die dann ja so oft entsteht, eine riesige Rolle gespielt. Denn Je mehr der Bindungstyp anfängt zu klammern, mhm. desto mehr fühlt sich natürlich der Bindungsvermeider oder in dem Fall die Bindungsvermeiderin bedrängt und vereinnahmt und der Klammerer wird auch unattraktiver. Ne? Ja, ja. Menschen machen sich dadurch ja nicht attraktiv. Also Autonomie hat ja auch immer eine gewisse Anziehungskraft und Attraktivität. Und da haben natürlich große Dynamiken eine Rolle gespielt. Aber zu seiner Frage ist natürlich zu gucken, was hat mich dahin geführt? Es gibt ja auch diesen sogenannten ängstlich anklammernden Bindungsstil, also wo man eher so ein anklammernd geworden mhm. ist. Häufig liegen dem Kindheiten zugrunde wo die Eltern, oder ich beziehe es jetzt mal einfach auf die Mutter, wo die Mutter das Kind nach ihrer persönlichen Laune behandelt hat. Also das kann man sich so vorstellen. Hatte die Mutter ein Kuschelbedürfnis, wurde gekuschelt. Wollte das Kind aber kuscheln und die Mutter war gerade anderwertig beschäftigt, wurde es abgewiesen. So, Also die Mutter hat sich wenig auf das Kind wirklich eingestellt, sondern eigentlich die Erziehung oder den Umgang des Kindes nach ihren persönlichen Bedürfnissen ausgerichtet. Aber es gab immer wieder Wärme und Zuwendung. Ne? Wenn, wenn die Mutter dazu Lust hatte, gab es das. Wenn sie keine Lust hatte, nicht. Und diese Kinder haben oft früh gelernt, immer zu gucken, wie geht es der Mama heute, wie muss ich tun, wie muss ich sein und kriegen so ein anklammerndes Verhalten. So ein
0: ambivalentes Verhalten der Mutter. ne? Ja, genau. genau weil genau. es mal so, mal so genau. war und deshalb muss ja. ich mein Radar auf die Mutter auslegen. Ja. Hey bekomme ich heute meine Bedürfnisse erfüllt. Und das ist ja eigentlich ganz schrecklich, ne wenn ich manchmal überkuschelt werde, wo mir gar nicht danach ist. Und manchmal ist mir total nach Kuscheln, aber meine Mutter ist gerade in der Laune, dass die das nicht erfüllen kann oder auch mein Vater. Und dann stehe ich irgendwie wie die Axt im Walde. Ne?
1: Genau. Und da ist es eben, also ich meine, da ist ja so eine unerlöste Sehnsucht einfach nach Nähe und Beziehung. Ja, da ist ja so ein, so eine krasse Sehnsucht einfach auch da, dieses Bedürfnis später erfüllt zu bekommen. Und wie so oft ist es da eben auch wichtig, liebevoll mit sich selber umzugehen und diesen gesunden Abstand herzustellen zwischen früher und heute. Zu sagen, ach Mensch, du Armer, das war immer nicht so leicht mit Mama und Papa und heute sehnst du dich so nach Bindung und bist eigentlich auch gewillt, alles dafür zu tun. Aber es ist ganz wichtig, dass man sich eben auch selber versorgt und jetzt kommt die Autonomie also in diesem mitfühlenden Dialog mit sich selber, mhm. eben sagt, aber jetzt heute sind wir groß mhm. und jetzt müssen wir auch gucken, dass wir autonomer werden und lernen und erleben, dass wir ganz viele Sachen machen können, die uns glücklich machen, mhm. die aber in unserer eigenen Hand liegen. Also Stärkung von Tätigkeiten, bei dem man sich gut fühlt, seien es Hobbys, sei es Treffen mit Freunden, sei es ins Kino gehen, was auch immer. Also dass man erstmal guckt, so was kann ich dafür tun, dass es mir gut geht? Das erhöht ja auch dann wieder die Selbstwirksamkeit, ja. Mhm. Was kann ich dafür tun, dass ich mir festen Boden auch unter den Füßen bekomme? Weil diese Kinder haben natürlich auch ein labiles Selbstwertgefühl. Also es ist ganz, ganz wichtig eben auch die Arbeit am Selbstwert, dass ich mir in Schritten bewusst mache, und dazu haben wir auch schon einige Podcasts gemacht, dazu habe ich viele Bücher geschrieben, meinen Selbstwert bewusst mache, ja? dass das, was ich bei meinen Eltern erlebt habe und das damit einhergehende Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswürdig, das aufzulösen und in ein ich bin gut so wie ich bin, ja. umzuformen.
0: Und das bringt uns auch zum nächsten wichtigen Punkt, weil Samuel hat ja gesagt, hey, von Männern wird mehr Autonomie erwartet und ich bin einfach ein Typ, der mehr Bindung braucht. Das, was am meisten Unglück erzeugt in uns persönlich, ist der Vergleich mit anderen und wenn wir den Erwartungen oder den Stereotypen nicht gerecht werden, weil da steht immer so ein Gap, den wir nicht überspringen können. Erstmal ist es ganz egal, wie andere sind, was eine Gesellschaft möchte, wie bist du? Das ist das Wichtige und in dem Moment, wo du das erkennst, kannst du auch lernen, auf deine Bedürfnisse zu hören und nach denen zu handeln. Bei dir gab es ja dem Klischee nach ein Stück weit andere Rollen. Ne? Deine Freundin, deine Lebenspartnerin war sehr in der Autonomie, du warst sehr in der Bindung. Wenn wir hier Hörermails beantworten, erleben wir das öfter andersrum, aber es gibt natürlich alle Konstellationen. Und auch zu verstehen, dass dein Gegenüber das gar nicht so richtig checkt oftmals. Manchmal Leute, die so total in der Autonomie leben, sind gar nicht so nah dran an ihren Gefühlen, weil sie oftmals Eltern hatten, die auch gar nicht so nah dran sind an ihren Gefühlen. Die wissen dann irgendwas rumort in mir drum, aber ich weiß gar nicht, was das ist. Und dann gehen die auf Abstand und gehen erstmal so auf Freiflug für ein paar Tage. Und wenn man dann selber ein Typ ist, der eher gerne in der Bindung ist, versteht man die Welt nicht mehr.
1: Das ist doch hochgradig bedrohlich, weil es komplett wieder die Verlustangst triggert. Total.
0: Ne? Und man geht dann mehr ins Klammern, die gehen dann mehr in den Abstand. Das heißt, das Erste, was ich Menschen empfehle, die in Beziehung sind, in die Kommunikation gehen. Auch über Themen, die ich noch nicht genau definieren kann. Weil Menschen, die nicht gelernt haben, Gefühle zu besprechen, die können das dann nicht irgendwann per also Knopfdruck Also das
1: ist der Tipp für die Bindungsängstlichen, ne? jetzt nicht für den Samuel. Für
0: beide, für beide. Weil in dem Moment, wo Samuel anfängt zu kommunizieren, hey, mir macht das ein komisches Gefühl, wenn das und das passiert, ich möchte nicht, dass du der Druck machst, ich will nur einfach, dass du weißt, wie es mir gerade geht, hat der andere die Chance zu wissen, okay, mein Verhalten löst das aus wie fühle ich mich denn eigentlich? Ah, da guckt jemand in sich rein. Ich kann das ja nur lernen, wenn ich ein Vorbild habe. Wenn ich nie merke, wie jemand anderes das macht. Darum wissen ja auch manche nicht. Also es gibt ja genug Leute, die gar nicht wissen, was in ihnen vorgeht. Die können ja gar nicht ein Gefühl der Trauer benennen, weil die das nie gelernt haben. Das ist ja nichts Selbstverständliches, oder? Erlebst du es in der Therapie anders? Da kommen doch Leute rein, die wissen gar nicht, Gefühle zu benennen.
1: Richtig, weil das ist ja auch etwas, was wir als Kinder lernen. Ne? Wenn, ja. wenn die Eltern die Kinder einfühlsam begleiten, und das Kind kommt traurig von der Schule nach Hause, weil es irgendwie Streit mit dem besten Freund hatte, dann wird der einfühlsame Elternteil ja sagen, ach je, ich verstehe, dass du traurig bist. Und dann weiß das Kind, aha, das, was ich da fühle, heißt traurig. Mhm. Na, und so lernen wir ja auch Gefühle, weil die Eltern im günstigen Fall diese Gefühle des Kindes erkennen
0: mhm.
1: und benennen.
0: Und aus Gefühlen ergeben sich ja Bedürfnisse. Das heißt, wenn wir gar nicht lernen unsere Gefühle benennen zu können. Wenn wir jetzt sagen Trauer oder Traurigkeit, da fehlt uns vielleicht auch eine Bindung. Ne? Traurigkeit ist ja ganz oft ein Signal dafür, dass wir eigentlich uns wünschen, jemand anderes näher zu sein. Wie sollen wir unsere Bindung erfüllen, wenn wir nicht benennen können, was in uns vorgeht? Und da, Samuel, nutzt du schon diese Chance dieser Krise, dass du in deine Gefühlswelt abtauchen kannst und dich klarer ausdrücken kannst. Und später vielleicht in der nächsten Beziehung, klarer für deine Bedürfnisse sorgen kannst. Das finde ich, ist immer ganz wichtig, wenn man eine Krise hat, dass man auch die Chance in der Krise sieht. Also nicht nur, oh Gott, das ist jetzt vorbei und bla, sondern auch das andere. Und dass du eben auch manchmal auf Leute triffst, die ein Stück weit gefühlsblind sind. Und die mitnehmen auf dem Weg, aber sich selber nicht vergessen, das ist auch immer ganz wichtig. Was du gesagt hast, Bindungen auch woanders zu holen, finde ich auch wichtig. Also nicht alles nur auf die Partnerin ablagern. Diese Dynamiken verstehen, die entstehen. Und das Allerwichtigste, was ich habe, wenn ich mit sehr, sehr herausfordernden Gefühlen umgehe, ist, dass Gefühle halt auch immer das bleiben, was sie sind, Gefühle. Und wenn wir so auf unsere Vergangenheit zurückgucken, die bringen einen nie um. Sie fühlen sich wahnsinnig unangenehm an, sie fühlen sich wahnsinnig schmerzlich an, aber am Ende bleiben wir 99,9% der Fälle, wenn wir nicht uns von den Gefühlen leiten lassen und uns suizidieren am Leben und überleben das. Samuel, viel Glück auf deinem Weg. Danke für deine Offenheit, dass du uns geschrieben hast. Und das hat auch der Rolf getan, Steffi Maxuma.
1: Mhm. Liebe Steffi, lieber Lukas, wie mir in letzter Zeit klar wurde, leide ich eigentlich schon immer unter dem Glaubenssatz, ich gehöre nicht dazu. An sich habe ich das Leben gut gemeistert. Ich bin in meinen 40ern, bin verheiratet und habe Kinder. Meine in Anführungsstrichen Normalstörung spüre ich immer in sozialen Situationen, wo der Kontakt enger und intensiver wird. Insbesondere in Gruppen, beispielsweise auf Familienfesten, Geburtstagsfeiern, Unternehmungen mit Kollegen und Bekannten und so weiter. Dadurch gerate ich ganz automatisch in eine gewisse Außenseiterrolle. Und ich kompensiere das Ganze dann durch meine Partnerschaften. Denn da kann ich mich richtig fallen lassen und fühle mich, wenn es gut läuft, angenommen und vor allem sicher. Das Problem. Partnerschaften sind natürlich auch nicht immer ganz stabil. Die Beziehung zu meiner Frau ist seit einigen Jahren eher schwierig. Bei ihr steht die persönliche Freiheit, also die Autonomie, klar im Vordergrund. Und sie hat sich in den letzten Jahren immer mehr ausgeprägt. Da haben wir sie wieder die Dynamik, ne Lukas? Ja, die
0: zwischen Mann und Frau, genau. die wir so häufig erleben. Die Frau ist die Autonome, der Mann ist das Klammeräffchen.
1: <lacht> ja, aber die Konstellation gibt es auch gar nicht mehr so sehr. Ja, doch,
0: doch, 100 Prozent. So. In Wirklichkeit bin ich auch ein Klammeräffchen.
1: <lacht> ich mache weiter hier mit Rolf. Bei mir stehen naturgemäß innige Nähe, Vertrauen und emotionale Sicherheit im Vordergrund. Die unterschiedlichen Bedürfnisse führen oft zu Spannung. Beispielsweise, wenn sie ihre persönliche Freiheit im Außen nachgeht. Also sie ist dann auf Partys und viel mit Bekannten unterwegs. Mhm. Und ich bin dann so als Partner quasi nur noch in ihrer Alltagsroutine vorhanden und habe kaum noch Berührungspunkte zu ihr. Und vor dem Hintergrund einer möglichen Trennung und für das letzte Drittel meines Lebens möchte ich meinen Glaubenssatz gerne begraben. Vom Verstand her und rein logisch betrachtet ist der Glaubenssatz natürlich Unfug. Doch das Schattenkind in mir klammert sich an diesem Wohl fest. Ich muss es von daher irgendwie auf der emotionalen und unterbewussten Schiene angehen. Habt ihr ein paar handfeste Tipps und Ideen, wie ich mein Schattenkind besänftige und schlafen lege?
0: Er hat, glaube ich, schon das Kind in dir muss Heimat finden gelesen. Das ist jetzt nur so ein grober Tipp von mir. <lacht> Aber er ist ja schon recht konkret in dem, was er fragt. Und die Sache ist ja die, dass wir nichts aus reiner Willkür machen. Unsere Psyche ist relativ clever, relativ intelligent, hat eigentlich immer einen Sinn hinter allem, was sie tut, auch wenn es uns am Anfang ein bisschen willkürlich erscheint. Das heißt, es kann sein, dass dieser Glaubenssatz, dieser Negative, noch einen persönlichen Nutzen hat ne, für den Rolf.
1: Ja, das ist es eben tatsächlich häufig, dass uns die Frage weiterführen kann, welchen Vorteil könnte ich davon haben, an diesem Glaubenssatz festzuhalten? Mhm. Und er hat ja diesen Glaubenssatz, dass er irgendwie nicht dazugehört. Und da ist die Frage, was könnte ihm das bringen, daran festzuhalten? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel Kontrolle.
0: Mhm.
1: Also, dass er sich einfach vor Ablehnung beschützt, denn in dem Moment, wo ich mir jetzt zum Beispiel einen neuen Glaubenssatz kreiere, wie ich bin willkommen
0: mhm.
1: oder ich gehöre dazu, ist die Fallhöhe, wenn ich abgelehnt werde, natürlich höher, als wenn ich direkt Enttäuschungsprophylaxe betreibe. Ja? Also, Enttäuschungsprophylaxe ist ja auch eine Form der Kontrolle. Wenn ich gar nichts erst erwarte, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum Menschen oft an negativen Glaubenssätzen festhalten, weil sie damit ihr Vermeidungsmotiv bedienen. Das heißt, sie möchten vermeiden, dass sie irgendwo abgelehnt werden. Und die Vermeidung, also das Motiv, sich vor Schmerzen zu beschützen, ist größer als der Wunsch nach Annäherung. Das heißt, ich möchte dazugehören, ich möchte dabei sein, ich möchte mich mit den Leuten unterhalten, ich möchte lachen, ich möchte Spaß haben. Er hat ja gerade diese, ja. eben auch diese Gruppenerlebnisse geschildert. Und das
0: ist ganz oft so ein selbstverstärkendes Ding, ne? weil die Leute ja. erleben ja dann öfter die Vermeidung und sagen, okay, ja gut, das fühlt sich sicher an, alles was wir gewohnt sind, fühlt sich sicher an, auch wenn es manchmal nicht so schöne Umstände sind. Und dieses andere, dieses Lachen, dieses dazugehören, das erlebt er ja viel seltener. Das heißt, er hat gar kein Annäherungsziel, weil er das Eben nicht gewohnt ist.
1: Genau, das ist eben auch noch nicht geübt. Genau. Und deswegen ist es auch mal cool, das einfach so in kleineren Schritten zu tun. Ich meine, er austert sich ja so ein. Er macht, ich sage ja, er macht die Auster dann, mhm. er, er zieht sich innerlich zurück.
0: Nur, dass keine Perle rauskommt.
1: Und damit tut er was krasses. Und das ist für den Rolf vielleicht auch ein ganz wichtiges Ding oder eine wichtige Überlegung. Rolf, indem du dich verschließt, gibst du den Leuten genau das Gefühl, was du nicht haben willst. Mhm. Weil du strahlst Ablehnung aus. Ja, du beschützt dich also, ja, aber tust den anderen damit das an, was du selber nicht haben willst. Weil Menschen, die dann so zurückgezogen, geradezu so ein bisschen stoffelig sind auf solchen Festen,
0: Will man auch nicht die ansprechen. geben allen
1: so, so ein komisches Gefühl. Also Bin ich falsch. Auch von der Ausstrahlung her. Ja. Es ne? ist irgendwie unangenehm. Man fühlt sich abgelehnt von dem, man fühlt sich nicht willkommen. Vielleicht kann dir ja allein diese Überlegung schon helfen, dir dass du ein bisschen mehr über den eigenen Schatten springst, dass du dir das nochmal bewusst machst.
0: Ja, und was natürlich auch passiert, Rolf, das hast du auch schon gesagt, wir alle haben ja ein Bedürfnis nach Bindung und du ja auch. Und diesen ganzen Bedürfnisrucksack nimmst du dann wieder mit in deine Beziehung. Wie würde ein Abend sein, wo du locker leicht mit den Leuten eine gute Zeit hattest, gelacht hast, interessanten Austausch hattest, interessante Gespräche und dann nach Hause kommst, von diesem Abend berichtest, was macht das mit deiner Attraktivität innerhalb der Partnerschaft? Oder du sagst, oh, ich stand mal wieder nur hinten einem Grillwagen, alleine in der Ecke. Klar, ist nicht so einfach, da rauszukommen, aber trotzdem Stell dir das mal vor und es hat keiner mit mir geredet. Kannst du mich mal in nehmen? Auch in Ordnung mal, aber Anziehung ist was anderes. Richtig, richtig. Weil der Rolf begibt sich dadurch
1: ja auch ein bisschen freiwillig in die Opferrolle. Und ich würde es an seiner Stelle einfach mal üben. Na, also dass er einfach mal guckt, Wer macht ein freundliches Gesicht? Beziehungsweise, ganz heißer Tipp, einfach selber ein freundliches Gesicht machen. <lacht> also das ist immer so ein Tipp, den ich auch gerne gebe. Wenn du auf eine Party gehst und du fühlst dich unsicher, dann mach dabei ein freundliches Gesicht. Ja.
0: So. ja ich so, dass
1: die Leute das Gefühl haben, du bist ansprechbar.
0: Weißt du, was so krass ist? Mhm. Wenn, Also ich habe mal so einen ab test vergleich gemacht. Ne? Ja. Manchmal gucke ich, wenn ich mit einer Frau unterwegs bin in einer Bar, und ich sag mal, die sind gleichwertig attraktiv. Also so, wo ich sage, die sind wirklich auf dem gleichen Level für mich von außen beurteilt gleich attraktiv. Manche Frauen kriegen extrem viele Blicke von Männern und andere auf dem gleichen Level der Attraktivität viel weniger. Und ich mache es am Blick fest, wie offen sie gucken. Manche, hm. da würde ich mich nicht trauen, die anzusprechen, gucken so. Das kann ja auch eine Schutzstrategie sein, kann ja auch ja. sinnvoll sein, ne? Und manche gucken relativ offen und freundlich. Und das ist ja nicht nur auf Frauen bezogen, sondern auf alle Geschlechter. Also welches Gesicht ich nach außen zeige, muss ja einem anderen Signal geben. Wir haben ja nicht so viele Möglichkeiten, andere zu lesen. Ist die Tür offen? Darf ich den ansprechen oder nicht? Und ich bin ja jemand, der sehr gerne Smalltalk betreibt, auch auf Partys und so, ne? Und ich finde, man spürt schon relativ schnell, ist da irgendwie ein einfacher Flow und wir wollen ja auch Einfachheit und Leichtigkeit auf Partys. Also diese Tür ist meine Tür verschlossen für die Kommunikation oder eben nicht. Dafür kann ich selbst sorgen.
1: Richtig. Und was auch immer ein guter Tipp ist für solche Situationen, interessiere dich einfach für die anderen. Ganz viele Menschen reden gerne über sich selbst. Ne? Eine wichtige Frage, wenn man jemanden zum Beispiel neu kennenlernt auf einer Party oder eine, die ich gerne stelle, ist einfach, in welchem Verhältnis stehst du denn zum Gastgeber? Ja, so, ja ich bin sein, bin eine gute Freundin, ich bin die Tante, ich bin nicht schon ist man im Gespräch ne, und äh, einfach zuhören und mal drauf eingehen, was die anderen sagen und dann läuft das schon mit der Unterhaltung.
0: Oder wie stehst du denn zur Klimakrise? Irgendwas Leichtes <lacht> halt zum Einstieg. <lacht> das ist kein lustiges Thema. <lacht> ja, aber genau so. Rolf, deine Lebenspartnerin sieht die Welt auf jeden Fall ganz anders als du. Und was ich bei den Autonomen nochmal wichtig finde zu erwähnen, die haben ganz früh schon oft gelernt, alleine zu sein und sich die Dinge selber zu ermöglichen oder klar zu kommen. Das heißt, manchmal ist der Leidensdruck ein bisschen tiefer verborgen bei denen. Die spüren das gar nicht so richtig. Hey, mir fehlt da eigentlich was. Klar haben die immer wieder den Wunsch nach Bindung, aber die sind diesen Zustand in der Autonomie, in der Absoluten auch schon so lange gewohnt, ne? Steffi, wie glaubst du, und das ist ja für viele ein Lebensweg, kommt man da eigentlich raus? Vielleicht auch, muss man da rauskommen, wenn man gar nicht so einen Leidensdruck hat? Wenn die Frau von Rolf jetzt sagt so, ja, aber du, mir geht's gut.
1: Ja gut, das eine ist immer so der eigene Leidensdruck und das andere ist, wie verhält man sich den anderen gegenüber? Ne?
0: Mhm. Und das Leid, was ich kreiere, ne?
1: Ja, genau. Das Leid, was ich kreiere. Und die wenigsten Bindungsängstlichen, die ich kenne, sind konsequent. Die gehen trotzdem immer wieder äh, Beziehungen ein und kreieren tatsächlich auch immer wieder Leid. Also ich kenne wenige, die dann sagen, okay, ich lasse es bleiben. Gut, <lacht> es gibt natürlich hartgesocknete Dauersingles und das ist ja okay. Denen fehlt dann halt manchmal die Wahlfreiheit. Also wenn ihr Single-Dasein aus nativ sitzenden Bildungsangst kommt, dann fehlt ihnen natürlich auch auf der anderen Seite die Wahlfreiheit. Sie können dann nur Single, sie können nichts anderes. Aber... Ich bin ja immer eher so ein bisschen für diese persönliche Weiterentwicklung und die Autonomen haben schon Leidensdruck, vor allen Dingen auch ein bisschen je älter sie werden, weil das Thema Einsamkeit sich dann doch bei vielen irgendwann einstellt.
0: Auch das haben die Autonomen ihr Leben lang gelernt. Einsam zu sein. Das Gefühl können die, glaube ich, relativ gut damit umzugehen, weil sie es erkennen. Aber ich finde, es ist genau wie du sagst, A, welches Leid kreiere ich in der Umwelt? Das ist das eine, sich darüber bewusst zu werden. Das andere ist, die Wahlfreiheit zu haben. Nur zu denken, weil ich jetzt gerade im Moment nicht leide, heißt es das nicht, dass ich wirklich frei bin. Weil im Leben und in der Psychologie und das ist auch mein Anspruch an die Psychologie, geht es immer um Freiheit. Nicht das eine nur machen zu müssen, weil ich das andere nicht kann. Sondern die Entscheidung ist dann immer nur frei, wenn ich beide Sachen kann. Und ich glaube, das ist das Ziel und dafür dient die Reflexion und ich hoffe, wir konnten so ein paar Anstöße setzen hier in diesem Podcast. Das ist ein Thema, was viele ein ganzes Leben lang begleitet, weil das sehr, sehr tief verankert ist in dem eigenen Erleben und andere Erfahrungen zu machen. Das ist das, was es überschreiben kann. Und ich glaube, das ist auch das Ziel letzten Endes. Und Rolf, das kannst du machen und das kann jeder machen, der zuhört auf seinem persönlichen Lebensweg, den wir alle gemeinsam gehen als Hörer von diesem Podcast und jeder auch ein Stück weit für sich selber. Autonom. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ihr wisst ja, ihr könnt diesen Podcast abonnieren und auch Bewertungen hinterlassen. Darüber freuen wir uns sehr. Bei Spotify ist das möglich und bei Apple Podcast. Und wir haben so eine kleine Umfrage bei Apple Podcast. Und da gibt es die Möglichkeit, bei jeder Folge so eine Q&A zu machen. Und die Frage lautet...
1: Wo würdest du dich denn einordnen auf dem Autonomie-Bindungsspektrum? Also eher stärkeres Autonomiebedürfnis oder stärkeres Bindungsverhältnis oder eine ganz gute Balance zwischen beiden.
0: AKA Steffi Stahl. Ähm, bis dahin, wir wünschen euch was. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Antonia Bose. Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber